0: Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊。大家好，我是老倪啊。那又是我和老倪两个人啊。那今天的这期节目应该是会在星期六发布的。那么接着昨天的那期 DS 的九、嗯、是吧？好、啊，那这个星期我们也算完成了，就是两集的这个任务啊。嗯。比较可怜。那今天呢，来和大家聊一台也是新车，而且这台车我和老倪都去。试驾过了，嗯，而且这台车不但算是一台新车，而且算是一台非常重磅的新车了吧？我觉得，因为对整一个就是中国的乘用车市场啊，就是对整个乘用车市场可能不算一台重磅的车型，但是对整个中国的电动车市场，应该会算是一台就是重磅的车型，是的，而且这台车对大众来说，对吧？对很多的合资品牌来说、嗯，也是一款就是非常重要的一款车型、嗯。甚至这一款车型啊，我觉得会影响到目前整一个就是中国电动车市场的一个就是格局。嗯，或者用户对电动车的认知，嗯、还有其他合资品牌
1: 今后。会出的那些电动车，呃，我是这样理解啊。对于这台车而言，其实呃，我们今天要聊的这个就是 ID.4， 对吧？那么这台车其实作为传统车企大众，对吧？老牌的车企造的电动车，对不对？那么因为之前我们其实电动车里面，其实我们也试过了奔驰、宝马、奥迪，嗯、但是这些车都比较贵，对，离我们稍微远了一点啊、嗯。那么这台而是。在二十五万以内的，也就是说，现在主流的电动市场价格里面最具竞争力这个价格的一台车，而且它还是一台 SUV。那么，我觉得这台车的出现，其实对于我们说的这个呃现在的电动车市场里面这个 SUV， 特别是纯电的这一块，其实是有一些震动的。那我相信，因为它的到来，可能有些厂家。会改变一些东西啊！我觉得随
0: 着这台车的到来啊,啊，很多东西都会发生改变，就不关不,不单单是这个市场会被改变，对吧？或者会有所变化，嗯、包括很多用户啊对就是电动车的认知或者是理解，嗯，态度，嗯。都会发生改变，因为这台车我们是在去年的广州车展，车展对吧？我们看到的是实车嘛？嗯、对对。当时是那个我当时那个展台上是把一汽的和上汽两台就是 ID Four 都放在了一起，对,对,对吧？上汽的是叫 ID Four X， 然后一汽大众是叫 ID Four Cross，Cross 对,对吧？那这两台车现在都已经。上市当时啊，就是我们在看到车的时候，嗯、其实说实话，车当时看到那台车的外观也好，内饰也好，其、嗯、实、就是、并没有给我们就是太多的特别的经验，对吧？对，只是觉得啊，这可能是一台一看就是一台合合资品牌的或者大众造的一台电动车、嗯，而且当时
1: 也没有公布那个售价嘛。嗯，但后来等那个售价公布之后。呃呃上次讲的应该是在预估嘛？嗯、就是我们在预估、啊说，上有个二十五万嘛、嗯？那么现在它已经上了以后，嗯、基本上就是在这个价位段也没错，是这样的。但当时我想，哎，一个传统的就是合资品牌的一个大
0: 厂，对吧？然后造了一台、嗯、就是看上去还是蛮蛮平民化的，就是电动 SUV， 嗯，因为它有一个相对来说平民化的价格啊、嗯，这个杀伤力对吧？到底会有多大，或者这个影响力？嗯会有多大？因为我们在之前聊了很多期关于新能源车的节目里面，我们会说到过一个点啊，就是新能源车是个新事物，对于我们很多的用户来说，对所有的用户来说，其实都是一个新事物，对吧？到底怎么认知新能源车，对吧？那可能都是谁先来，对吧？先入为主的一个印象，嗯，比如说特斯拉，特斯拉可能就是在所有的就是电动车品牌里面，它是一个。他是第一名嘛，嗯，标杆，他因为他标杆，因为为什么标杆呢、嗯因为？很多人都去拿他对比啊，啊啊他来的最早嘛，因为他来的最早，很多的，就是我们所谓的很多的参数指标，嗯、对吧？其实都是照着他来的，由特斯拉开始的，对吧？我们去会去看一个车的续航到底有多少，对吧？嗯、这个电机的就功率有多少，嗯、有哪些高智能的，就是。功能对吧？有一段时间里面呢，我们会把就是电动车当做一个就是开的非常快，嗯，并且呢就是非常非常的智能，对吧？自动驾驶，因为特斯拉没来之前，对吧？嗯、好像是没有人提过自动驾驶，嗯，或者最终就有人想过，但是觉得哎这个东西离我们很远。但是特斯拉来了之后，对吧？随着特斯拉十年的发展，嗯、哎，这个自动驾驶好像嗯离我们。不那么远了，对，因为比如我们的那个，我们办公室有个小伙伴，他在最近提了一台 Model Y 嘛，他已经开了五百公里了。对，因为第一个月呢，就是 Model Y 的他那个功能啊是全开的，嗯，就付费功能，嗯，就自动驾驶功能，你不需要花钱买，他要给你免费体验一个月，对，那么他天天在开那台车，哎，他觉得，哎，好舒服。嗯，估计要
1: 充值了，哎、啊，要
0: 充值的，也不是要充值了、嗯、啊。我会，他不太会充的，因为那还是蛮贵的嘛。嗯，其实还是蛮贵的，不，我觉得不是很合适。嗯、你想，自动驾驶对吧？是我们电动车来了之后、嗯，哎，我们会和电动车直接联想在一起的一个功能。嗯，还有什么呢？就是超级的那种，嗯，功率，对吧、嗯？超级的这种加速的。感觉，嗯，眩晕感啊，眩晕感。不管是那个特斯拉开了头嘛，嗯，那后,后面所有的人家，对吧、嗯？你未来也好，嗯，比亚迪也好，小鹏也好，比亚迪也好、嗯，对吧？大家都在速度上面，在加速上面，嗯、对吧？一直在动这个脑筋、嗯，那也让我们觉得，哎，电动车就
1: 是应该快，嗯，不快不是。电动车，电动车，嗯，是吧？嗯，现在就是说，不管是十万的电动车，还是五十万的电动车，啊、都照着五秒的标准去奔了，啊、都很多都是五秒以内的<笑>对的，对吧？好像。踩不到五秒，那个就不叫电动车、啊，你是假的，你是假电动车啊！啊你看，所以就是之前的这些，就是我
0: 们对电动车的这些认知啊，<咳>或者是理解，啊，可能都是由一些就是新兴势力他们带给我们的，因为他们作为就是新兴势力，肯定会带一些新的东西来。嗯、那现在呢，就是传统车企呢，总总算是吧，要上阵了，因为大家要知道，就是大众对它的这个就是电气化的这个平台啊，嗯、或者对它的电动平台啊。嗯嗯其实是他们是抱以很大的,一的投了很多钱期期望在里面的，嗯，这个
1: 这个这样讲啊，就是说对于这个平台而言，其实要追寻到应该是六七年前了，就2015年应该是，就是说要推这个 M e B 的平台。那么我不知道小伙伴们有没有对这个平台有所了解啊？那我大概了解了一下，就是说这个平台你可以这样这样想象，它的空间非常的大，什么意思？就是说。它从很小的车可以造到很大的车，都是用这一个平台。就像我们之前我们在这个试驾的奥迪的一传，它也是源于这个平台，对不对？那么如果说他想造一台小车，可能是一台小 Polo， 他可以用这个平台。但是他如果想造一台大车，也就是说大到什么呢？大到底级，比如说已经停产了的辉腾，它也能用这个平台。你你可想而知，就是在这样的尺寸空间之内，也就是说可能是一个三米多的小车。到一个五米多的大车,、啊的大车啊，它中间都可以拉、嗯，那你也可以变 SUV， 你也可以变轿车,车，那你想这个空间很大，说明呢就是说这个平台还是蛮厉害的，蛮厉害的一个平台，对，因为毕竟它是为了电动车而生的，它不是像我们之前啊，比如说老周在工作的那朗逸也好啊，或者说现在有很多油电的版本啊，包括呃这个途观啊，或者说、啊啊、那些都是油改电的嘛，都是原来在 m q v 平台上面改的东西。那么对于这样的一个。我们说有改电的一个一个东西，其实有先天的一些局限。就是第一个，就是你肯定你只能拿掉了油箱空间来放电池，你没其他地方放，对吧？那么你你第一你也放不了太多的电池，第二个就是说你本身的这个我们说的传统汽油车的你那根你那根传动轴怎么办？比如说你四驱的，或者说你肯定有传动轴啊这一部分，那你中间的地台隆起这一部分你就没有办法。所以呢，对于。纯电而言，就是说 MEB 平台而言，就它是完完全全电动化的一个平台。那么它的所有的空间，它的电池可以平铺在地板下面，它也可以全部铺，它也可以铺一半。就是说，同样一台车，它可以推两个版本，一个三百公里，一个五百公里的。那那个只要铺一半就够了，对不对？打个比方，那么这个其实就是说它的这种变化的可能性非常大。啊、一是变化嘛，二呢就是这也意味着一旦就
0: 是他们的就是供应链，对吧？产品的就是开发成熟之后啊，可以
1: 。投产大量的就是纯电的车型。嗯，这台车据我所知会有十几款车型的预估，因为现在能看到，比如说 ID 三已经上了，对吧 ？ID 四马上推 ID 六，嗯，那么甚至于说好像还有小跑车，好像还有小跑车。那么其实呃很多啊，很多很多的空间啊，未来会有更多的这个 ID 系列的车出来
0: 。有这个呢，会和什么有不一样？和那些就是新兴势力啊。可能就会不太一样不太一样。因为新兴势力呢，主打就是小而美，对吧？可能车型不会很多，嗯，可能他就手上就两个车型或者三个车型，嗯，但是呢，就是做的比较好，可能、嗯。但是呢，对传统车企来说，哎，他可以一口气，对吧、嗯？帮你从十万，对吧、嗯，拉到五十万，对吧？嗯，帮你出一口气出八个车型，嗯，出十个车型，对吧？嗯、这样去抢市场、嗯嗯，那这个也是什么？也是后面我们会看到的，就很多就是传统车企当。进入就是电动车这个赛道之后啊，嗯，他们的优势，嗯，那其实其实会体现在产品研发，嗯，生产，对吧？对这个都会体现出来
1: 。其实呃，在聊这个话题之前，我们前面跟杨磊在商量，我说现在电动车啊，就是说因为最近我们其实蛮关注电动车的，嗯、也做了很多电动车节目，未来啊、宝马呀、啊、等等。那么其实呢，其实我们很多都是基于传统车企。那么我认为就是电动车现在分两类哦，就是一类是我们说新兴势力，一类是传统势力。那么在这两个里面，通过我们这几个月，我们试了那么多车，我们有新兴势力造的车，比如特斯拉也好啊，或者说我们说的汉也好啊，那么也有传统的，比如说奥迪、宝马、奔驰，包括这一次的大众。那么其实我觉得这是完全两个阵营，就从我们的驾驶体验上面。包括可能这个产品的设计初衷所要达到的诉求，其实都是我觉得是完全完全不一样的。那么更多的这个呃新兴造呃这个造车势力所做的车呢，更多是在追求速度。前面我们说的零百多少啊，五秒以内啊，那么它可能不太于注重于太多其他的，比如说传统车所具备的一些基础素质的东西，它可能会忽略会忽略掉，或者说是它可能还。经验不够丰富啊，那么但是对于传统车企而言，我们试了这么多台车，你会发觉，不管是奥迪也好，不管是宝马也好，包括是奔驰也好也、啊，对吧？我们试下来的结果就是，它怎么开都像一台油车，嗯、或者说，或,对对或者回换一个理解
0: 方式，就是新兴势力造的电动车啊，相对来说，这个产品啊都比较激进、嗯，对，是吧？不管是在就是功能上，嗯、还是在性能上面、嗯，都比较激进，而我们。近半年我们开过的所有的就是传统车企造的电动车，嗯，那、嗯、么相对呢，我觉得都蛮保守的，对吧？和新兴势力造的电动车来说呢，呢、呃，基本上都比较保守，哎、都蛮保守的。的、啊。当然，就是说也
1: 有特别的，比如说一创也蛮猛的，对吧？也是五秒多的。那么，但是这个猛和特斯拉的猛还真不太一样，啊，不啊哎、真不太一样。嗯那么我觉得就是说，前面聊了这么多啊，就基于现在我们说的呃传统势力，现在又推了这么多的新车。今天重磅的这一台，我们其实要聊聊这个 ID.4X， 因为呃看完了，我们其实我们在车展就看过这台车了，嗯、对吧？那么呃这次能够四到十的车，那么跟大家来分享一下这一台车到底怎么样好啊？我们来看一下啊，这台车的话，目前呢它一共有
0: 六个。版本六个版本吧，对吧？应该叫这个应该叫车型还是叫版本
1: ？呃，一个车型六个版本啊，一个车型六个版
0: 本啊，一个车型六个版本、啊。有两驱有四驱，有两驱四驱。然后呢，它版本里面呢，如果就按动力分吧，对吧？它有一个就是短续航的，算一个就是一是入门版入门版的对吧？一百七十马力的一个版本、啊，它这个是卖十九点。二十万以内了啊，二、uh, 十万以内，十九点九八万，对吧、嗯？这是，但这个只有一个一个版本，嗯，对吧、嗯？然后还有一个，还有三个版本是两驱的长续航，对吧？嗯嗯、然后是算是一个就是马力算是比那个一百五十马力要多，一百二百零四马力，二百零几，对吧、嗯？它有三个版本，对吧？嗯，一个叫纯净，对吧？长续航，嗯、然后极致长续航、嗯、和一个初建版，对 ，i d 四的一个初建版，对,对 e d i t o n 的。售价分别是二十一点九八万、二十三点五八万和二十三点五八万
1: ，对吧？二三二三五九，二三五九，二三五九嘛。对对。那么后面的两个版本其实现在还没有，嗯啊，现在其实我们到店的车看到的都是两驱顶配。那么后面呢，其实是有两个四驱,版的,个四驱的版本的啊，两个四驱的版本。那么两个四驱版本就是多两台电机的了，对吧？也就是说双电机四驱万
0: 和二十七点二八万，对吧？我们先来看一下这个定价，你看，老倪觉得这样的一个定价，你
1: 感觉怎么样？嗯，对于一台湾新上市的车而言，呃，这个定价我觉得是可以的，可以，对吧？对那我相信啊，就是说这台车会再便宜。会再便宜，再便宜，但是蛮难的啊，就是
0: 因为目前上汽的这个就是上汽大众的 ID. e X 啊，嗯，他们用了一种就是全新的就是销售的模式，嗯，就是我们可以在四 S 店体验，嗯，和交车，嗯，但是呢，购买、下单，嗯，都是在线上完成、嗯嗯嗯嗯，呃，然后不存在就是溢价的。空间，嗯，除非他给那种就是官方的降价、嗯，和我们在平时买车不太一样了，因为平时买车在四 S 店嘛，你总能就是讨价还价，对吧？嗯嗯、让个八千啊，或者让个一万，但是现在的话，目前看这个还蛮难的，除非他官方给这个车嗯降价嗯。但好处在哪里呢？好处在于就是乱七八糟的那些隐性的那些收费啊，嗯，没有了。就我们以前去四 S 店，对吧？你买车的话。对吧？什么服务费？嗯，对吧、嗯？然后这个费那个费，对吧？要你加装潢，那目前都没有。嗯、我问了销售，目前这台车售价的话，我们付两笔钱，一笔呢是这台车的车款，嗯，对吧？当然，因为这个车是含购置税的嘛、嗯，对吧？那还有呢，就是你要付一千块钱的，就是上牌费，嗯，就结束了，
1: 结束了。哎，呃，然后保险因为另另外算，保险自己买，那就不存在什么服务费了。我前呃，我去试驾的车，因为是一个老朋友了，也是、嗯、呃，正好在上汽大众的这个四 S 店里面在做市场部的工作的嘛，我就跟他聊了一下一些事情。那么他给我的回复是，呃，可能这台车会独立建店，可能会独立区别于现有的。大众的四 S 店，它会变成一个电动的独立的四 S 店来操作这台车、嗯。那么现在其实呢，就是说原则上前面说了没有什么价格的优惠，但是呢，就是官方啊，现在是有一个礼包的，就是它有就前面说的初建版和非初建版有两个礼包。那初建版是有一个十五重的一个礼啊，那么非初建版应该是十重的礼啊。我大概跟大家读一下吧，因为他还把这个资料发给我，就是说你现在买这台车有哪些东西啊？第一个。呃，终身免费的车辆保养，但是对不起，首任车主。那我的理解就是很简单，你的这个所有的这个车辆维护和保养东西，你必须在 4S 店做，你不能断掉。你断掉肯定不会给你终身保的，对吧？啊、这是一个。这个
0: 电动车没有什么东西。呃，我不知道，保养因为保养因为
1: 有一些东西，比如说可能还需要维护啊，它它应该是要换换一些那个的。呃，换一些这个应该也有油液的，有一些，比如说呃冷却液啊，它会有的。那么这是第一个啊，第二个是一年的免费公共充电、嗯、啊送给你的首任车主独享啊，好像是200好像啊，免费两百度电吧，好像对。那第三个是二十四期的一个呃零息的一个金融方案。那么老车主，如果你是大众的老车主，给你一年的车险，就你买新车第一年车险。送给你的，对吧？然后终身免费的道路救援，那其实这个我觉得意义不大，因为你买保险都有道路救援的，你要不要它其实也无所谓。那么还有就是四千块钱的置换补贴，啊，那么八年十六万公里的三电的一个质保，对吧？就主要的这个电机的这一部分。那么还有就是，呃，充电盒嘛，充电盒，呃，我们说的这个装充电盒其实还要付笔钱的嘛。那么它一个是送给你。第二个，你如果不要，那折五两千0百块， 2 5 0 0块。那么后续是什么呢？后续的是，比如说，呃，八年的免费的基础流量包，对基础流量包啊，然后如果是老车老老车主转转介绍的，他有些积分返现呀、啊，嗯，什么优先提车的服务啊，还有什么大众一家的尊贵会员啊，还有一个 ID 的礼盒。啊，包括呃贵宾特权的售后服务，就是你不用排队啊。那么还有就是环保的一个积分增值。那么我觉得这个里面其实可能能够用的就是一个是免费充电的东西，免费充电对,对吧？我觉得如果你是呃要贷款购的，它有两年的零息，那这也是用得到，对吧？那么比如说终身免费保养这些东西，其实也就是你肯定在这里面保的嘛，啊、这烧的问题不大，对、啊、吧？道路救援什么其实也无所谓。那实际的就是。要充电桩不要充电桩，有 2,500 块，还有一个置换补贴啊，这个其实常规的都有。那这是初建版的啊，那么如果是非初建版的话，就是要少了很多，少了一些东西啊。它只有几个了，就是八年、十六万公里质保，然后啊有五年的流量、四千补贴、绿能会员、贵宾，对吧？还有一个 2,500 的这个购车抵扣的一个东西，还有无忧救援、手册保。就这个只能两选一了，就是首任车主的免费保养和六年，这个是两选一。无忧的是呃道路救援和代步车啊，什么东西的出行两选一，那这个就是非初建版本，那大概是这样的一个情况啊。好，那么我们还回到车子的本身啊、哦，那回到价格吧，对吧
0: ？对我看了就是你看现在它有六个版本嘛，对吧？我们看了一下，就是我们自己觉得就是如果买这个车的话。嗯它的两驱的顶配的那个版本，嗯，好像是蛮合适的，这是二十三万，二十三万七应该，二
1: 十三万，二十三万多、啊
0: ，因为你还要再选一些东西啊。对啊，那这个版本我们觉得呢，相对来说比较初见版吧，合算一点，对吧？因为续航够了，对吧、嗯？然后呢，配置也够了，这个配置还蛮全的，嗯、对吧？有该有的也都有了，嗯、而且你看、嗯、这个价格定的，我觉得也蛮好玩的。好玩在哪里啊？你看，目前电动车哪台车销量最高？嗯嗯特斯拉，呃，两台嘛，一台是那个嘛，五菱宏光啊，五菱、哦哦，那那个那个那个不算、那个、嘛，那个只有几万块嘛。嗯、如果是超过几万块、嗯，在十几万以上的或者二十万以上的，对吧？那卖的最好的是特斯拉的 Model 三，嗯 ，Model 三的价格应该是在二十四万嘛，对吧
1: ？二十四万多就二十万、啊。那说
0: 明就是二十四万这个价格买一台电动车啊，嗯、对中国用户来说啊，嗯、是能够接受的，能够接受这个价格、嗯。那所以呢，大众呢也把这个他的这台车的价格呢也定在了就是。二十多万、嗯，对吧？这个顶配的版本是二十三万五千九，其实是二十四万不到对，对吧？对。那我想就是这个价格，我觉得定的对消费者来说，嗯、或者对想买电动车消费来说呢，就是这个压力啊，嗯，不是很大，嗯，这个价格定位定的蛮好，我觉得，嗯
1: ，对吧？好，那么我们往那个看车子啊，看一下配置啊、哦，看一下配置，这台车的整体它的车长是在多少呢？在四米六多，那么我们其实说实话，大众在这个级别里面啊，其实我们如果说把呃纯油车或者说是油加电呢混在一起，其实可以参照对比的这个尺寸呢，基本上是两台车，比它大一点点的是途观 L， 嗯，那比它小一点点的是探岳，探岳啊，这两台车其实是南北大众对对应的一台车，那么得益于就是说 M E B 平台它本身的。专属性，其实我们在轴距上面去看这台车的话，其实它是和这两台差不差不多大的。那么应该这么说，它的轴距也是比较两米七多嘛，应该是27呃，我看一下2 7 6 5应该是 2765， 那么它是比途观 L 略点短一点点，但是要比这个探岳要长月、啊。因为这
0: 个车的车型啊，我觉得尺寸啊更接近探岳。更接近对。和探岳更像，都属属于一个什么呢？就车长不长，嗯、但是呢轴距不短的车，轴距不短。外观看上去
1: 这台车其实不大，嗯、但是内部空间呢、嗯、相对来说是比较有保的对，对吧？对。那么这台车其实内部空间上面，前面讲就是你可以去参照探岳去看啊，甚至于说比探岳更大一点点。那么后备箱的空间也很大，而且呢，因为它是没有备胎的嘛，嗯、它是没有备胎的，它完全是呃防爆胎的。那么这个后备箱的空间，它的深度，就是它很深。那个后备箱，就我反正感觉这个后备箱，你直接放个电视机都能放，很大，嗯、真真的蛮真的蛮大的。那么这个是空间上面去看啊。那么尺寸、啊、说完，我们来看一下这台
0: 车的一个电机啊，因为它有三个动力版本嘛、嗯，对吧？一个最便宜那个版本，它是有一个一百二十五千瓦的。电机对吧对？然后呢，两驱的长续航版本有三个嘛，对吧？都是一百五十千瓦的千瓦。对。然后呢，四驱有两个版本，都是加在一起是两百三十千瓦，三十千瓦对吧？然后扭矩的话，分别都是三百十，对吧？两驱的四台两驱都是三百十的扭矩。呃，四驱的话，总扭矩是四百六。就你看，从这个就是两驱的这个扭矩功率来看的话，嗯，嗯接近于就是。大众的就是 E A 发发发的三三零的动力，差不多，对吧？也不算一个高功率，哦、对,对吧，因
1: 为你实际去开也是这样的感觉、嗯、啊，就是说，呃。前面我我说了就是这个车啊，就是说现在我们说的这个电车，特别是纯电这一块，其实两个取向嘛，一个是性能取向的，一个是长续航取向的。那么很显然，这台车一定是长续航选项的，因为它的现在标称的这个里程是五百五十公里。对，那五百五十公里的话呢，我从四 S 店的这个这个朋友这边了解到，就是如果你满电情况下，你的表显是超过五百五的，可以达到六百多。表显啊六百多，那也就意味着你真的能开五百公里啊！如果它是六百多的话，它你真的是可能在一个合理的工况下面，它是可以跑得到五百多公里的，或者说是四百五，我觉得没有没有什么太大的没有太大的问题。那么这个其实得益于什么呢？其实就得益于它的电机功率其实是不大的，呃，对，但是它的电池是不小的。那我们来看一下它电池有多少？电池是八十三度，对啊，八十三度的电池啊、哦。我们去想一下特斯拉 ，Model o 是 76.8 点八，啊,啊，对吧、啊？那么 76.8 那么它有83度的电，对吧？那么它的电池功率比较小，所以说它的续航里程就就出来了，嗯啊，但是它也有丧失，就是它的提速肯定和 Model o、嗯啊、不能比较
0: 。这个是什么呢？这个也是我觉得就是合资品牌啊，就是造车啊，造电动车啊，嗯，第一个。不太一样的点了，对对吧？就是前面我们说过嘛，就是新兴势力可能是性能取向嗯，嗯，或者之前的很多电动车都是性能取向，嗯，但是大众的这台呢 ，ID.4 呢，嗯啊，它绝对不是一台性能取向的车，嗯，因为我看到这个功这个数据之后啊，我就愣了一下，哎，这个怎么那么小，嗯、对吧？怎么那么小？就相当于一台就是330的，嗯、对
1: 吧？呃， 3 3 0的一个动力嘛。我觉得你这个动力去衡量的话，它就是一台买菜车。日常买菜,买菜车不至于，因为三三零其实也蛮凶了，
0: 但是在电动车里面呢，我觉得这个有点弱。后来呢，我特地去查了一下，我发现啊，就是在这个价位级别，就是二十万以上的电动车的这个级别里面，
1: 对吧 ？ID Four 的这套动力，对吧，是最弱的，最弱的，对，真的是最弱的。它的零百应该是八秒多，八点九八啊，应该八秒多了。啊、那么，但是说实话，我们日常去使用的话，那这个我们放到后面。说到我们试驾的、嗯，我们再聊，好看这个动力到底
0: 够还是不够。够不够其实因为这个事情，我们昨天在网上在群里下，已经讨论过了。那有的人觉得够，那有的人觉得不够。那我这个我们放到后面说啊。好继啊然后往下走，电池的话是那个前面说了，电池是它是
1: 后置后驱的啊、
0: 呃。它有两个版本，一个是短续航嘛，短续航的只有 57.3 度，然后呢长续航的是 83.4 度，两驱的和四驱的都是。八十三度，那所以就是四驱的话，它的续航会更短一点。嗯，嗯是达不到就是五百五的，五百二，它写的是、啊、对。好，我们再往下看
1: 啊，嗯，看看它有什么。对，那基本它的悬架是后悬架是五连杆的啊，前悬架是 m a a p s h i n 麦弗逊的，麦弗逊对 i n 逊。然后轮胎的话，呃，这套轮啊轮胎，我觉得可以说一下，因为
0: 轮胎的话，那我昨天在店里面那个销售啊，特地和我介绍了一下。那个轮胎对吧？轮胎短续航版本是十九寸的，然后两驱的三个版本呢都是二十寸的，然后四驱是二十一寸的嗯。嗯，但是长续航两驱的那个轮胎，哎呦，我一下子忘了是什么品牌哦。但是它那个轮胎是带自修复的
1: ，也就是在轮胎内侧有一圈很厚的胶。啊，对的，它是带自修复的。自修复的啊,啊，这个轮胎应该是,是一个小钉子，没问题，高级的啊，小钉子没问题。他、啊、说反正就是五毫米。5毫米的那个就是钉子啊，对，随便扎，他说不会有问题。嗯，你看一下啊，就是说，呃，我在这一排里面，我看到了一个信息啊，就是说，你看它这一台车，它有三个尺寸的轮毂， 19寸、20寸，包括四驱的21寸。嗯、那我们大家去想象，嗯、呃，对于途观 L 这样的车，你能不能上到21寸的轮毂？我认为是上不到的。那么为什么他可以上？这个其实也是得益于它是一个 m E b 的平台，这就是它的特点，就你可以上大轮毂，啊，那么这个里面其实。它的这个要吐槽的有一点啊，就是整个的这个刹车系统里面，它的后制动是鼓刹。呃，我觉得呢，那我知道你会聊这个问题啊，因
0: 为这个问题其实在这台车最早对吧配置表出来的时候，嗯，被大家吐槽了很多嘛，多对,对吧？说是鼓刹。那昨天我在店里面我也问了销售，对吧？那么这个鼓刹这个问题你们怎么解释，对吧？怎么向消费者解释为什么用了一个鼓刹？嗯、<笑>哎，他说这个不是传统的鼓刹、啊，嗯，这个是电子鼓刹。嗯<笑>对吧？然后他还有还有我说了，就是那个制动的一个就是距离，距离。然后他的其实他爆出那个制动距离啊，成绩其实非常优秀，嗯，其实成绩非常优秀，并且呢，他他这么说嘛，他说其实不要去纠结，对吧？到底是鼓刹好还是碟刹好？我们直接看结果，嗯，看效果，嗯。我我想想呢，哎，也那么也是哦，因为他用那个轮毂啊，蛮有意思啊，他因为轮毂是一个遮盖式的。对，其实你里面那个鼓啊，你看不到，的，你也看不清楚，其实你也看不清楚。对对我觉得不仔细去看的话，对对对不会觉得这台车是台鼓刹后刹是鼓刹、嗯嗯。我觉得啊，就是对很多的，就是用户来说，我觉得也真的没有必要，嗯嗯我认为是没有必要去纠结这个问题。只要它能够刹得住，自动距离够短，好用、嗯，我觉得就可以了，就不要去纠结到底是鼓刹还是碟、嗯嗯嗯嗯、刹。
1: 刹车主要还是靠前刹，对、嗯、吧？嗯嗯嗯嗯但是呢，有一个点是这样的，你看，它
0: 虽然说用了20寸的轮毂，对吧？但其实我觉得，在这个配置上，其实不是太合理。为什么？因为这台车的就是功率啊，本身其实不大的。嗯，你去配一个20寸的，还是配或者配一个21寸的轮毂上去啊？嗯，其实你的这个动力的表现会更弱一点啊，会弱的，其实会会变弱。如反而如果你十九了，我估计，因为我们没有试驾那个，就是它短续航那个版本、嗯，可能如果去开短续航那个版本会会猛一点，可能会觉得会稍微好一点，可能。嗯、啊，那个，这个往下走，嗯嗯，然后基础配置都齐，基础,、啊、基,础基础配置这个车是全的啊，就是为什么我说全啊，是很难想象，就是在大众身上啊，因为大众其实是蛮。蛮抠的一个品牌，德系都蛮抠的,的，对吧？都很抠，对吧？你买他的车，对吧？除非上到顶配、嗯，对吧？哪怕上到顶配，配置也不一定全。嗯、但是在我昨天试驾的这台就是 ID.4 的那个两驱顶配版本上面，嗯，能有的，嗯全有嗯嗯，甚至呢，就是有了一些就是不配在大众车上，嗯，或者不配在这个价位车上有的功能，嗯，嗯老倪，你知道我说的是哪个功能吗？我不知道，按摩
1: ，哦。昨天享受了，昨天享受了，对、嗯、
0: 吧？大家想象一下，嗯、在一台就是大众二十多万的车身上，对吧？你能够享受到按摩这个功
1: 能，嗯、这个理论上在大众身上
0: 是不太可能发生的嘛、
1: 嗯
0: ？好，我们再往下看
1: ，嗯，说一下这个按摩功能啊。呃、昨天因为在整个试驾环节当中，我是先乘坐后试驾，嗯，哎、差不多有有有有有,有整个一圈，我都是坐在那里。哎，那个按摩功能和你那个按摩功能不一样，不一样吧？我觉得它的力气要大很多。啊嗯、那它这个气动按摩，就你特别是在腰这一部分的话，我能感明显感觉得到它顶的。对，就是我觉得还蛮好用啊，蛮好的，对吧？嗯、好，然后看看啊
0: ，功能反正要有的功能全有、嗯。然后如果我们要的那些驾驶辅助的功能啊，它在两驱的次顶配上、嗯、以上。嗯它就全带了，对吧？有并线辅助、车道偏离预警、车道保持,道保
1: 持啊，道路
0: 交通标识识别，对吧？主动刹车，对吧、嗯？然后那个疲劳驾驶提示，嗯、啊，全有、嗯。但是比较搞笑的是什么呢、嗯？就是我昨天开的那台那个就是两驱的顶配版
1: 本啊，嗯，它是不带 ACC 的，它是没有全速的自适应。巡航，嗯，其实 ACC 很多的功能都有了啊，对，啊，车道保持啊,啊，这些都有了，主动刹车啊,啊都有了，但是它没有加、ACC 啊，因为
0: 这个逻辑是反过来的，我们比较我们的逻辑是，你先要先有 ACC，、嗯、那然后呢，你后面所有那些驾驶辅助的功能呢、嗯，才能够好用，嗯，但是在这个车型上面是没有，但是呢，他说是可以选配，而且非常便宜，嗯、就两千块钱，嗯，你就可以把这个功能选配出来。啊，我们再往下看啊。但
1: 是，嗯、呃，现在我们知道，就是所有的车都要标配胎压监测了、嗯，对吧？那么这台车也同样有胎压监测，呃、但是对不起，这是一台间接式的、呃、对对啊，你是看不到实时胎压,它没有胎压嘛，对吧？那我觉得这个就有点吝啬了。你都那这个是槽点的，我觉得这个是槽点。对吧？你你都已经把主动安全的东西都这一堆东西加上去了，呃、这个讲的不好听，呃、只有百八十块钱的东西。呃、但是老倪想
0: 一想、呃，我们上次去开的那个八十万的一闯，对吧？嗯，也只有。胎压检测没有胎压显示、嗯
1: ，所以这个逻辑很有点想
0: 不通啊、呃！这个逻辑讲不通啊，那这个也是大众对吧？很奇怪的一个逻辑。嗯，好，好，我们继续往下，再往下看啊。嗯、定速巡航没，呃，只有那个。然后它是不带天
1: 窗，但是天窗可以。选。它是一个全景天窗，啊、就是不可开启的整整个一块大玻璃、嗯、啊，大玻璃，这这跟特斯拉 Model Y 是一样的,一样的、嗯，但是有一点区别。它有 Model Y 是没有遮阳帘的，它有自动的遮阳帘。它有自动遮阳帘、嗯，那我觉得这个遮阳帘很重要啊，因为我今天我们录节目我，我呃第一次看到这个李生的那台车，还、嗯、让我坐了一下。他估计在下面大概已经扔了一点点时间了啊、哦嗯！我坐进去那个热哦，热的吧，真的是热、啊。而、啊、且夏天到了，对吧。我已经跟他说了，我说你要去贴个膜，然后再加个遮阳帘，嗯、还是需要加的、啊、虽然很多、呃、参数上面在讲我们这个玻璃多么多么的好、啊，对吧？他说他这个玻璃是几层的，然后这个光线隔绝多少，紫外线隔绝多少，但是对不起，热还是热的。啊，那我觉得配置不报了，因为为什么这个配置是全的？嗯，因为基本
0: 上我们买到它的那个就是两驱的四顶配啊，嗯、那个配置就是全的了，对、嗯、除了就是胎压显示没有，对吧？然后那个 ACC 没有，那这个可以花钱去装，嗯嗯、其他基本上我们想要的功能在这台车上面
1: 基本都有了。全有了啊，那么可能呢，这个里面我倒建议就是说，它有几个选配的东西，我觉得需要选上去。首先，它其实是有抬头显示的选配，啊，那个抬头显示的吧？那我觉得这台车抬头显示的选配应该装，啊，应该装，我觉得蛮好用的。那个那个，它和普通的它抬头显示还不太一样，因为它有道路指引的，就是说你的导航的这个箭头会显示在这个上面，对吧？这个是蛮好的一个选配。那么前面包括说了，如果说你觉得传统的这个、它它的这个全景没没不能开启的天窗有问题，你想要一个能开的，那可以选配，可以选配可开启的天窗对吧？可开启天窗。嗯、那么这个我觉得基本功能也有了啊，包括就是说呢，它的定速巡航也可以选配加成为 A C C、嗯、啊，我觉得这些东西都可以选啊，我觉得不。啊，也不贵，应该也不贵
0: 啊。好，那这个车的配置就聊到这里。好，我们来聊一聊，就是昨天就是试驾的那个，就是实际的感受吧。就是老倪，昨天你觉得这台车的内饰感觉怎么样
1: ？呃，我觉得内饰还是蛮炫酷的啊，嗯、就是说，呃，像大众吧，不太像大众吧，呃、不太像大众，因为传统的大众大家知道啊，非常枯燥无味的大众味、嗯、啊，很多都是塑料感也比较强，嗯、对吧？那么。这台还真不一样，因为还是真的有一些设计，包括它整个的门板上面其实是有这个唐塑和这个包裹件的这个相拼，包括它有最主要的能够带来氛围的氛围灯，这个是蛮好的，而且它是一个三十色的氛围灯，氛围灯，呃，对啊，那么你要车子里面有感觉嘛，那么特别是在晚上的时候，氛围灯是可以起到一定的作用的。呃，昨天的这台 ID.4 给我留下几个印象，就是因为我是去的时候打开
0: 车门嘛，直接坐进去嘛。呃，它内饰是一个就是类似于棕色、嗯、类似于黄色的这种内饰，对吧？一看就是非常的年轻，非常的动感。这个呢，和就是之前大众给我们的印象啊，完全是不一样的，对吧？里面有还有蛮多的就是小的细节或者是小的花样，在这台。在这台车的内饰里面，嗯，那这是第一个点。嗯、第二个点就老倪前面说到的，就是氛围灯、嗯。氛围灯还蛮多的嘞，嗯，对吧？里面风它它分了三层，它有上中下，嗯，它有三层，嗯，氛围灯。对、嗯嗯，除了氛围灯之外、嗯，它的就是外面的车灯啊，嗯，它有很多就是 LED 的小的灯啊，就是有各种各样的、就是嗯，就是其实也类似于像氛围灯的这种感觉，嗯，那
1: 我觉得也蛮好玩、嗯，可以做一些造型啊，对的，嗯、蛮好玩的啊。好。然后前面你在说的就是它这个氛围灯啊，可以流水，嗯，比如说你右转向的时候，它就是可以整个的氛围灯可以从左往右显示，啊，显示。然后呢，你左转向的时候，它可以从右往左显示。哎，我觉得这个也蛮好玩的啊。那么呃，这台车其实说实话和传统的这个大众不太一样，就是它在内饰的这个格局上面、材质上面其实是有一些明显的区别的、啊。年轻的，年轻的，我觉得年轻的十岁啊、呃。那么外观。我觉得是台漂亮的车，嗯，对吧？外观也也也挺好看的，看上去很饱满啊。这台车，外观也蛮年轻，也也蛮年轻的，蛮,蛮饱满的。但这个年轻呢，又不是那种就是动感的年轻、嗯，对、呃，对吧？可以这样讲。那么还有一个呢，就是这台车的这个操作的方法，就是它的排挡是和其他所有的车都不一样。嗯、对的，呃，这个叫怀档吧、啊？这个也不应该叫怀档。呃，它这个位置是一个怀挡的位置啊,啊，但是它比较奇怪的就是说呢，它完全是一个小波的一个小波,波块啊，小波块,一,波块一样的、啊。然后呢，呃，你其实你呃带着钥匙上车以后，你基本上你踩下刹车，它就完全就可以达到一个 standby 的状态。然后你只要把这个拨块往前拧，它就是 D 档。嗯。还有一份 D 档和 B 档嘛、啊对？对，还有一个 B 档是什么呢？就是能量回收，动能回收啊动能回收，它只有一
0: 个选项，对，就是可以调。就是、你要
1: 动能回收和不要动能回收，对吧？就是这两个很简单的一个逻辑。那么往前拨。它就是，而且呢，它并不是说你像我们雨刮器一样的往前拨一格两格、嗯，对吧？它是拨完了以后，它是回来的。对，嗯，就是拨完以后，它会自己弹回来，弹回到原来的位置啊，弹回到原来的位置。如果你拨两下，它就是动能回收的模式；你拨一下，它就是 D 档的这个这个模式。那么这个呢，位置上面其实是比较比较简单的，啊，比较简单的这个位置。那么应该说呢，呃，需要适应一下啊，需要适应一下。那么呃。整体对于动能回收啊，我说一下驾驶感受。就对于动能回收啊，我们之前包括上次我们去试特斯拉也好或者怎么样，我就觉得这个动能回收我不能接受,、呃、能接受啊，因为永远在点头，永远在点头，呃、那肯定是不行的。你如果那个不叫动
0: 能回收，那个他妈就直接就是单踏板模式了、呃。
1: 那个那个状态，我觉得前排不行嘛，后排的人一定会晕的。如果说你真的在一个堵车状态上面。起步停起步停，你都没踩刹车，你就这样子，那肯定不行的。那么他这个基本上是可以接受的，就是说，当然我们在试的时候，我是没有把它放在动能回收的这个模式上面，它就完全就是自然滑行的一个一个状态。那我说我要试一下这个，他这个这个试驾员帮我再多按了一下，换到 B 的模式，有动能回收，但是很轻微的，我觉得。不突兀，就是蛮弱,、啊哎、弱的，蛮弱的，收的蛮弱，不是因为可能人家已经觉得我自己已经足够长了、嗯，我也不需要再回收什么东西了，对吧？因为我有足够的里程嘛、嗯，我干嘛要花这个力气去回收嘛，对吧？可能是不够的人才要花力气回收啊。嗯嗯、OK， 那么这个、这个、这一点呢，我觉得最起码对于我而言，我是能接受的啊。我觉得这样的驾驶感觉，我觉得很接近于油车的这样的一个感觉，而且你有没有发觉这台车隔音做的蛮好？隔音还可以，我觉得还可以、啊、我我觉得肯定比传统大众好，因为这个隔音能明显。因为我去的这家店是靠近机场的，而且可以这么说，这个这个飞机。呃，不是说很高的位置啊，就是它的 4S 店就完完全全你都可能看到起落架的那个飞机就在它头头顶上过，声音是很响的，但是你升起玻璃以后，你是能感觉得到它中间还是有很大的隔音差的。那我觉得这个隔音，我觉得我可以接受的啊，我可以接受的。那么这个是呃静态部分的这个东西，包括呃驾驶起来的感觉，我觉得呃第一个蛮轻快。啊，不是那种感觉很重，哎，本身电扭力也足嘛。那么我那天再问你，我说这个车的加速感觉怎么样？你你给了我一个字嘛，肉肉，对吧？那、啊、那是我不认为，我我我觉得这个车不肉啊。那么可能你从这个呃我们说表格上看到的是八点九秒的一个加速，但是我们因为在试驾的这个限制啊，其实我基本上我只踩了一脚零到五十，不是零到一百。我觉得零到五十。这个感觉要比 i 叉三好，要比 i 叉三好。啊。因为那天我们在试 i 叉三的时候，老周上去踩了猛踩了一脚的，对吧？在过一个路口的时候，我感觉好像很弱，感觉不怎么行，对不对？但是这次我觉得好像，哎，我感觉比 i 叉三要好，是不是因为车子上没有老周这个分量呢？有可能的，是不是有可能。嗯，但是我觉得还可以，就是我觉得，对于我而言，我如说如果说。它不是一台性能取向的车而言，正常的驾驶、日常的驾驶，你要超个车什么东西是没有问题的。我觉得，那我是这么看待、啊、这个问题，因为我为什么觉得这台车弱？因
0: 为我现在平时每天我都在开那个电车上下班吧，我那台就是微蓝六啊，嗯，那个电机啊只有七十五千瓦，嗯，只有七十五千瓦，嗯，而昨天我去试驾那台车是一百五十千瓦，嗯。啊，当然，两台车重量也不一样、嗯，因为 ID.4 的它这个重量达到了两吨，应该是超过两吨的，两吨是两两吨多一点点。但是明显就是我在开的过程当中，我觉得这台150千瓦的电机没有我那台75千瓦的电机速度快。嗯
1: ，那是不是因为它限制了一些？没有呀，我而且我把它几个模式都试了，就是那个。嗯低
0: 档,档、低、嗯、档、运动模式，我全试了。除了运动模式呢、嗯，觉得可能稍微有那么一点点快，但是绝对没有那种就是电车给我们带
1: 来的这个。嗯哦、不要用电车来衡量它。而且<笑>而且，这个电
0: 车我是什么？我就也不说就很快的那种啊，不是未来的那种四点几秒那种感觉、嗯。就是因为一般我们在开电车的过程当中啊，就第一脚下去啊，第、嗯、一脚下去、啊嗯，多多少少都会有一点心悸的感觉。嗯。但昨天开那个 ID4 啊。说实话，就是完全没有，不管是坐在副驾驶还是坐在主驾驶，对吧？因为开了昨天，而且开时间还蛮长的，我大概绕了三圈了，嗯，对吧？但是没有开出这样的感觉、啊。但当然，这我在想啊，都因为我们昨天在讨论的时候，也有小伙伴说要开那么快干嘛？嗯，对吧？够用不就可以了嘛？嗯，对吧？那么想想。也对，对的，对吧？也对，我同意这想法。这个包括昨天晚上，就是我们我和我另外小伙伴吃饭、嗯，就我们吃夜宵嘛、嗯。那么我们在讨论买电车的事情嘛。嗯，那么他说他想买个快点的电车，对吧？那我说嘛，我推荐你。我说未来，我说我们上两个星期刚试过未来，嗯、太快了。嗯，那么但是我小伙伴那个小伙伴问了我一句什么问题他说那个车我天天看到啊，但我从来没有看到这个车开的很快嘛。嗯，跟我说，
1: <笑>他有道路啊！我说
0: 道路不允许啊，对吧？道路情况不允许、哎，所以啊，我可能，的确是啊。你看，虽然说电动车都很快，但是我们真的能够在日常的这个就生活过程当中啊，踩出五秒、四秒吗？啊，对的，这个其实也踩不出啊、嗯，我觉得也没有没必要，啊、沒,有没有太大的意义。但是呢，在这里呢，又有一个新的点了，是什么呢？你看这台车的就是外观内饰、嗯，其实都是非常适合年轻用户的，嗯。对吧？和之前大众给我们的感觉，嗯，啊，不一样了。嗯，因为大众之前对吧，很多车，不管是途观也好，朗逸也好，对吧？多多少少都觉得老气，对吧？嗯、年轻的用户，你们二十多岁小伙子买途观的，对吧？买朗逸的很少很少，嗯，对吧？但这个车 ID.4 呢，我觉得完全是能够让二十多岁的小伙、年轻小伙子们，对吧？嗯，年轻用户去选择选择的。但是呢，这套动力总成呢，这个动力感受呢，嗯，嗯哎，好像。年轻的小伙伴们呢，我觉得不一定会喜欢。嗯，嗯嗯这个我在开了那个车周，昨天开了三圈之后，我第一个反应是什么？嗯，因为我妈不是一直想要吵着要换那个 Model 三嘛。嗯，我觉得 Model 三不适合我嘛。嗯，我觉得这个车适合我，蛮好的。呃，这个车蛮好的，哎，配置高，嗯，对吧？功能全，对、嗯、吧？坐着也舒服，嗯，并且呢，这个车开的其实不是很快、嗯。对，那么对他们年纪大的人来说呢，我觉得操控啊。嗯嗯，我觉得应该是没有什么太大
1: 问题、嗯。大众要骂死你了、啊，为什么？如果他造这个车是卖给你妈这样子，肯定要骂死你了，<笑>这肯定不对。对、哎，我
0: 告诉你，这个也是什么？我为什么说就是 ID.4 这台车啊，会改变就是电动中国电动车市场这个格局啊、嗯？其实也是这个点。为什么我这么说嗯？嗯，其实你看，现在能够接受电动车的大多数还是年轻人，嗯，嗯嗯对吧？嗯，比较年轻的人，或者是对新事物啊。嗯嗯比较感兴趣的用户，嗯，对吧？会接受电动车程度会高一点，嗯。嗯但是，类似于就是我父母那种年纪的，或者是年纪比我父母小，因为我父母都六十多了嘛，对吧？你说五十多岁的用户，对吧？嗯。你问有多少能是能够接受电动车的？嗯，我觉得很少，不多，肯定没有年纪轻的用户多。那他们不接受的原因是什么？我觉得无非就两点。第一点就是对这个产品。不信赖，因为新东新东西嘛，对吧、嗯？那么他们不信赖。第二呢，就是对品牌不信赖。嗯，那、嗯、你之前出的所有的品牌，你未来也好，特斯拉也好，嗯，对吧？很多年纪大的用户啊，可能不了解，嗯，不知道，嗯，嗯啊，他们大家大家会觉得汽车这个东西要讲要买大厂的东西，嗯，对吧？哎，大众，
1: 嗯，就是、你妈之前买了是大众吗，大众呀，我妈现在就是大众、啊，所以让他换个大众是可以接受的啊。啊这个就像你上次提的问题。嗯、呃，你说你妈妈想买一台特斯拉，然后你把特斯拉 logo 给你妈看，你妈妈也不认识，对不对？车型她不认识对对 ，logo 她认识，就是车型不认识，哪台哪台是特斯拉的 Model 三，她搞不,不清楚、啊。OK， 那我我倒是这样去认为啊，首先就是杨磊一点定义，我觉得是我同意的，就是这是一台年轻人的车，因为它的内饰啊、氛围啊这种感觉东西都是调调的东西。应该是年轻人，看上去像年轻人，但是那个动力肯定不是年轻人、嗯。但是呢，说实话，呃，动力的要求，呃，我我认为不一定不适合年轻人，而是不适合那些热血的年轻人。就是如果说你是要追求极致的动力加速，这种肾上腺素分泌的感觉的，完了，那这台车肯定不是你的菜，你就不要选它了。但是如果说你是一个传统，呃，比如说你从呃，比如说你买了一台自吸的车，对吧？比如说我们说的常规的，我们说家用车吧，十万到十五万之间，对吧、啊？你买过，呃，卡罗拉也好，或者说呃，尼桑的这个这个轩逸也好，或者说朗逸也好，那你你在用过，比如说最基本的一点四 T 也好，或者说两点零自吸也好，这些动力的状态下面，你再去试这台车，我认为你一定会接受它的，因为这台车的这个动力肯定比它强。但,但你这个是耍流氓，为什么？你拿十万块钱的，我说嘛，就是对吧？车、嗯、去和二十多万的车，我不是说比较十万二十万的问题，我只是说驾驶感受，嗯、就是说这样类型的这种驾驶讲，就是说，比如说偏向于呃自自吸，偏向于传统燃油车的这种驾驶感受和基础的提速的，对不对？那么你换这台车，你会觉得哎提速还是可以的，挺好的。那换个比方讲起来，如果说我们说以二十万举例，两点零 T。低功啊，也就是这样子，对，我觉得和它差不多，嗯，有什么有什么区别呢？就是说你喜欢这样的，就是你能够接受这样的这种加速的，基本上七秒八秒这样的加速的，日常你又喜欢这种驾驶感受的，不喜欢眩晕的，就像你上次去试蔚来，你说，哎呀，我我一脚踩到底啊，感觉要死掉了，对吧？这个这个这种很炫的、很晕的这种感觉，你不喜欢这种的，那我觉得你可以选它，没有任何的问题啊。我觉得肯定是符合年轻人的要求，当然
0: 、啊、那我觉得当中的问题在哪里啊？可能当中的问题还不在于就是到底是多快多慢的问题，嗯，还是在于啊，就是同样我花了二十多万，嗯，对吧？同样我花二十多万，对吧？如果我买个油车，嗯，我买个油车，嗯，我相信啊，嗯，大多数二十多万我买的油车都可以比这台车快，对吧
1: ？不一定
0: 啊，大多数情况下我买的油车都会比这台 ID.4 f 要快，嗯，不一定。如果我买电车，嗯。也都比它快
1: ，我觉得这是一个很
0: 尴尬的一个点。那你你举例子给我听，哪台二十多万的车没有它快
1: ？那我我这么觉得啊、嗯，就是说我们不说同等去比较的话，嗯、你去看啊、呃，现在主流的两点零 T 低功率版本的、啊，我们不说高功率，那高功率版本的话，其实还要看你到底是哪一台变速箱，对不对？你到底是双离合，传动效率更高的，你还是 AT， 你还是 CVT， 它提速的完全不一样的。对吧？你可以从六秒多的提速到七秒多的提速到八秒多的提速都有，都是两点零 T 都可以做得到，对不对？那我觉得他这个提速就是应该在八秒左右的，我认为，嗯、我认为就是八秒左右的这样一个感觉，应该就是可以接受的，我觉得没有任何的问题，你能接受吗？我觉得这个它这个因为这台车没有你那台车快、啊，我告诉你啊、呃，我跟你说不一定的，不一定的，而且我告诉你，在起步上面，我认为我这台车不会有它快的。在起步上面、呃、绝对没有它快的，它、呃、是电机嘛，对呀、啊，不一样，因为它来的很快嘛。我我前面一直在说，在零到五十的时候，我觉得很顺畅，这个零到五十很顺畅。你要的就是零到五十呀，你不可能你去考验在车在在,在城市里面一百的这个，你除非上了高架，你也就六十八十，你到头了，对吧？那么你说跑到高速上面，你跑到一百二这样子、嗯，本身高速就不是电动车的强项。嗯那一定是油车更经济、更好的一个选择。在日常驾驶，我们城市里面走走停停，其实你要的就是零到五十起步停，三十到五十，五十到八十，最多了你也就到八十结束了。我觉得这样的提速在这个波段里面绝对没有任何的问题，而且我觉得会比我比我现有的车平顺得多，平顺得多，对吧？对吧？这是肯定的，而且很线性的，对不对？我觉得可以接受啊。我并不要追求前面所说的。零到一百的三秒四、呃，但是
0: 老倪，你要相信我，我认为啊，就是这台车，因为现在刚上嘛，对吧、嗯？这台车就是随着这个车上市之后啊，嗯。之后的一个口碑的一个焦点啊，嗯。会是在这里，嗯。而不是在鼓刹，有很多人开始会纠结鼓刹嘛、嗯嗯。我觉得鼓刹不是问题，嗯、反而呢，这台车的这个电机啊，嗯。偏弱，就功率偏小，对吧？这会成为一个就是大家在口碑上争执的一个焦点。呃
1: 、所以这个是我跟你的区别。就是我认为，作为一台好开、实用、价位在二十万左右的这样一台车，这台车很好，很合适。为什么我说合适？我觉得上一集我们在聊的，国人要选的一台车有几个基础标准。我们随便啊，掏掏硬指标、啊。第一，品牌，品牌、啊、很多人在看牌子做实的，足够了,啊,够了啊。作为我们说的合资品牌人、啊，大众算头牌牌子了吧、啊？没有任何的问题、啊。第二个，空间，外观啊，外外,外观，外观。够不够漂亮？外观 OK 啊，我觉得肯定比现有的大众好看吧。啊、uh, uh, ，对，<笑>可以，对 okay, ，OK OK OK 第三，空间,空间够不够用？绝对够，车内空间、轴距各方面接近途观的标准、嗯，后备箱也足够的大。大概有小五百升，四百八十几，五百升，而且够深，嗯，对吧、嗯？其实我告诉你，你进深都有多少，就是它的上下的空间，它的地台很低嘛，就是它是挖下去的，嗯、对不对？也就是说，你放一些稍微高一点的东西，你很容易放进去。嗯、有一些车辆它的呃空间很大，比如说我那台车，其实我后备箱感觉很大的、嗯，但是问题它高度上面不够，因为它不是往下挖的。嗯那你很多很高的物件你放进去的时候，你会发觉你的后门盖不了，啊，这是一个问题。所以这一部分我觉得空间它又是 OK 的。最重要的一点来了，价格对吧？不是的，续航够不够？续航啊，续航肯定够啊，肯定。如果按照它现在的这个标准，前面我们统一的这个意见， 5 0 0公里乃至450公里妥妥的这个续航而言，肯定打掉现有基础这个价位段的。呃，没问题
0: 了、啊。这个我承认，因为为什么我这么说啊？因为这台车，因为它首先它的那个电池有83度，对吧？然后再加上它、啊，它的能耗又不大啊。这个电机功率不大，所以它的能耗五百公里啊，对吧？不会高，因为我有一个经验，因为我们在我在前几个月嘛，就经常去试驾一些就是电动车，那他们都会把那个车啊直接扔给我嘛，我会开个两天三天嘛。嗯、比如说像那个 p o s t a r 对吧、嗯？还有那个沃尔沃的那个。S 40X 呃四零叉 C 叉 C 的版本 X 吧？叉 C 四零对吧？叉 C 的版本，然后那些车呢，其、就、实、是、你看、啊、电池对吧？标注的标定的续航、啊、都蛮高的，都有四百多五百、嗯嗯，嗯，但实际你真的开的过程当中啊，嗯，根本就开不了，嗯、对,对啊，能够有个300三百多对吧？能够有个三百多就 OK 的、嗯，这个有原因的，原因是什么呢、嗯嗯？原因在哪里？我告诉你，因为这个车对吧？因为那个电机啊，功率够大，你在太猛了，你在。道路允许的情况下、嗯、对吧？在没有探头的情况下面、嗯，通畅的情况下面、嗯，你会超速，真的会超速的、嗯，会踩的，就是因为这个车如果跑得快的，我肯定是想让它跑快一点吧，嗯吧 okay. 有这个感觉呢，一快之后呢，其实这个耗电，对吧？也会打，<笑>会打折的嘛，因为我们看到的所有的就是 N E D C 也好，对吧？它的一些标定也好，它都是有一个匀速的，对吧？都是让你在80公里的时速左右，让你去开这个车，嗯、能够开出用差不多。啊这些续航，对但所以实际很难，你知道吧
1: ？嗯 ，OK， 我觉得就是说最基本的，我说最重要的续航这一块，现在传统的我们标称的四百多公里，接近五百公里的车，它实际的驾驶也就三百五十公里，嗯，你要充电了。对，嗯、但是对于它而言，五百五十公里的标称减掉一百公里、嗯，它就是四百五十公里，对，它狠狠的比人家多了一百公里的路啊。这个很重要。对的，这台车的就是续航的水分啊，应该也是最少的。相对而言会最少。最少那台车。这个我们现在不能够完全这样去讲，我们要自己实实际际的。我们有机会可以好好的开个一两天去试一下，实际把它充满，是不是能够达到我这个朋友说的表显超过600了？然后开真正能开个500对吧？那这个我们要实际去试。那这个一点，我觉得它也占了。占了一些利，我觉得这个是以它的占了蛮大的优势，对吧？啊，这个算个优势。嗯、最后一个要说的，嗯，价格，价格啊、嗯，对吧？那我认为啊，就是在这个价格里面，其实我们只能说现在的这个价格、嗯、只能说它合理，它和油车的价格做到了差不多一样啊，它是合理的、嗯，但是我相信它会降，为什么？因为我们知道。电池会永远越来越便宜，嗯，这是必然的结果。也就是说，可能再过半年以后，电池的采购成本各方面都在降，它也会降。它降，要么关降，要么放利润、放优惠出来，对不对？我觉得它还有降的空间。那如果这一台车能够降到顶配22万以内，再降两万，差不多吧？那么比如说低配到个18万到22万之间。那我觉得可能会卖得很好，就杀伤力会变大，对吧、啊？肯定啊，他会把下面的这一半和上面这一半都占了，都切了，对吧？对啊，他现在切的是上面的这一半，二十万出头，二十万到二十五万的这个这个段，他没有切到十八、十九这一段，对不对？那我觉得这个有，但是
0: 也会有难度，因为你看、啊、大众做这个平台目标是什么呢？要出更多的电动车、嗯，我相信后面会有，嗯，对吧？嗯，低价位的车会出来，嗯、因为 ID 3现在国内没有嘛，嗯、国内是 ID four 是第一台嘛，嗯、对吧？嗯 ID 3我相信后面也会进来的、嗯
1: 。据我所知，呃，昨天聊的可能会出 ID 6、嗯、i d
0: 6对吧？对，因为有的是 ID 3 ID 4 ID 6那 ID 6的话可能会比它会贵一点，对,对吧、嗯？可能要跑到个就是30万以上的这个样子，嗯嗯、对吧？那么它可能以后还会出就是十几万的那个电动车、嗯嗯，因为我倒是觉得呢，这个价格啊、嗯，说实话、嗯、蛮良心的。我认为啊，就是对于大众来说，定这个价、嗯，给这样的配置我,、呃、我认为是良心的，因为价格不高，嗯、配置又全，对吧、嗯？这个倒是什么呢？倒是你看和就是 BBA 他们就不一样了。嗯、你我们去看 BBA 的那些就电动车啊，嗯，其实卖的死贵，嗯，对吧？配置也很吝啬。对的，他们的那个配置啊，就是他们那些车型和他们同级的车型去比的话，嗯、其实更贵嘛，其、就、实、是、性我觉得是不太好。嗯、但是大众。对吧？做的电动车，哎，他就做到了和就是油电、嗯、同价的这样的一个就是嗯情况嗯嗯嗯，嗯，这个呢会对什么？我觉得会对市场会有蛮大的就是影响的，嗯，对吧？因为你想还有那么多的合资品牌，现在还没有开始动了，嗯、大家都在准备当中、嗯，对吧？今年我们会看到更多的就是合资品牌，就是传统合资品牌出的纯电的车型，嗯、车到时候你看。大众这个价格一定对吧？那么其他车出来之后，估计啊，都要比它便宜、啊，对吧？没它便宜怎么卖？对不对？牌子又没这个对于消费者来说，我觉得对消费者来说，其实是一件真的是一件好事情，啊，真的是一件好事情，对吧？因为我们不能就单指望就是特斯拉，对吧？因为特斯拉虽然说卖的也不贵，对吧？二十 Model 三二十三万，但是 Model 三这个产品其实我觉得也不是适用于就是全部用户的嗯，嗯。嗯还是有很多用户是不能接受，就是它的空间，对、嗯、不能接受它过于简洁的这个内饰，嗯，嗯对吧？还是就是很多的用户，我们还是需要一台就是更像燃油车，嗯、用起来更像燃油车的一台就是
1: ，也就是说，这样讲就是基于大众本身自己的这个能力和这个品牌，那么这样的一台电动车。从配置角度讲，从现在定的价位角度讲，嗯、包括我们实际开下来的感受讲，嗯、都是符合这个标准的、嗯。而且呢，就是说，我觉得底盘素质各方面、隔音什么，我前面都说都不错，就综合能力是很强的、啊。因为这个不错嘛，就是因为它是大厂呀。对呀，对吧、啊啊？它在调教上面对吧？嗯、它它肯定会比就是新兴力更势力做的更细腻，对，更细腻、嗯。那我觉得这一部分的东西，就是说，如果你是喜欢驾驶的，对吧？呃，而且呢，就是喜欢我们说的传统车的这种驾驶感觉的啊，不是那种电动车一踩就有，一扔就没就这种感觉的。那 OK， 我觉得这台车是一个不错的选择啊。那么，呃，我相信这台车应该会有很多的话题。未来啊，在这个最近的几个月，现在是预定阶段嘛？那我也问了一下，呃，我这个朋友他说现在预定的还蛮好的，预定的还是蛮好的。那么应该这么说。呃，如果价格更香香的话，这台车真的可能会大卖。预估一下，这个车你觉得能卖多少？我觉得
0: 啊，正常的一个销量可以达到多少？一个月五千台卖得到
1: ？那、嗯、我觉得五千台不值得。五千台不值。嗯，五千台不值得。我觉得应该超过的五千台。应该超过五千台。对。那么现在突破吗？短期之内，我觉得一万台可能还不一定，不一定。但是我缺的五千台肯定不止，我觉得卖个七八千应该就刚刚上来啊。我说，我觉得应该是可以的这台车。呃，这个我们现在不知道，因为我在想啊，就是传统
0: 的就是汽车品牌对吧？汽车厂商做一台适用于老百姓的电动车对吧、啊？到底会达到一个什么销量？因为我们要知道大众的网点啊，嗯，是非常厉害的。对啊，对吧？一汽、上汽，对吧？全国那么多网点，对吧？那么如果火力全开，嗯、对吧？嗯、对如果火力全开，<笑>这个销量，嗯，其实，对吧？你很难想象啊、呃，很难去估，就很难,你很难去，你很难想象，是吧对？这个也是什么呢？也是对这个就是新能源车，对吧？在中国市场这个格局变化，对吧？这台车我觉得也能够起到蛮大的一个
1: 作用，对，我觉得。就是就这台车而言啊，就个人发表意见，呃，其实我们试了这么多车了，对吧？特别是电车，最近试了这么多 B B 啊什么的，我觉得这台车我倒蛮喜欢的，接受度会不高。不，这个我我觉得什么接受度会很高。对呀、啊。而且这个接触度高高高在哪里？我觉得也
0: 蛮好玩的、哦。我昨天看完之后，对吧？我就在和销售讨论嘛，因为我们我去试驾的时候，同期也来了一个大概一个男的吧，比我大一点，估计就也和我一起在我们两三个人嘛，就一起试驾这台车嘛。那么在讨论，那么他说呢，他一直想换个电车，他说他想换个电车呢，就他说了很多点啊，就他说了很多点，其实纠结在哪里呢？并不是我们说的什么续航啊、嗯。就是售价、嗯、对吧、嗯？他主要纠结点在哪呢？就是可靠性，就产品的一个可靠性。嗯，嗯他说他那个就是 Model Y 啊，他也去看了，嗯、然后那个唐，嗯，他也去看过，嗯，对吧？因为他想买个电的 SUV 嘛，嗯，对吧？那么他觉得呢，就是价格呢高呢，就是 Model Y 也贵嘛，也贵了点，嗯。那么最主要呢，他觉得还是不够靠谱。嗯，那么他觉得呢？大众造一个这个东西呢，会靠谱一点对相对来说呢，会靠谱点，不一定。那<笑>你觉得不一定对吧？但我倒觉得，就是对很多就是如果对产品的这个稳定性啊，嗯、或者对厂方啊、嗯，这个就是稳定性，就是有质疑的用户来说啊，嗯、传统车企如果去造电车的话、嗯，可以打破这些用户的这个顾虑。嗯、那这个点，我觉得是其实很重要的。嗯。对吧？因为其实谁都知道，因为谁都知道，就是电动车是一个就是新东西，对吧？它有一个成熟期，它需要时间，对吧？但是在这个背后呢，是什么呢？需要一家更成熟的厂啊，对不对？你看，我们我们说难听点的，我们说难听点，点就是因为未来，对吧？这个月是他们有件大事，对吧？他们的销量嗯过十万了。对吧？对未来来说是一件很牛逼的事情，但是我们要知道，未来在去年还是在前年、嗯，差点死掉
1: ，对，对吧？没有啊，没有政府那点点钱，没有啊，对吧？徽的那点钱，啊、他差点死掉啊，如果他
0: 要真死了呢？<笑>对吧？如果他的资金真的出问题，真死了呢？对吧？其实你看，新兴势力死了多少了？嗯，对吧？不稀奇。不稀奇的、嗯，这个对消费者来说害怕的、嗯，可能买个车对吧？几十万我掏得起，嗯、但万一两年之后啊，万一两年之后厂没了、嗯，三年之后厂没了、嗯，这是什么心情？嗯
1: ，对吧？这个对用户来说也是一个蛮重要的、嗯。毕竟车还是一个使用时间比较长的一个东西，对吧？那么，但是为什么我说你前面所表达的关于质量方面的问题，我要打个问号呢？我觉得，就第一个，如果这是一台。标准的燃油车，或者说是油电基本的东西，我觉得可能问题不是特别的大，因为毕竟做了这么多年了，多少有最基础的东西。那是对不起，这是一台全新的东西。那么对于电动车而言，其实它的结构要比油车简单，简单啊、对吧？它的零部件也会少很多。那么可以这么说，在电动机啊这些上面，其实都是非常成熟的，你也没听说哪几个电动机干掉了，对吧？或者怎么样子？但是最主要还是电控这一块，包括车机部分的东西。那我相信，呃、肯定还有点路要走的。就是这个东西，你不要指望它百分百分之一百的靠谱，对吧？那我说，说实话，我那台车还会有死机呢，一年也要死几回死机的这种、啊啊、说到
0: 这里啊，就是说到车机对吧？那其实一个点也有吐个槽对吧？这个车它的这套系统啊，我觉得有两个点啊不太好。一，它它没有 OTA， 嗯，它是不能在线升级的，升级的、呃。大众都不能啊。那这个我觉得，嗯，一创也是不能的啊。这个可能是什么？大厂比较固执，<笑>因为他们觉得可能这样不安全，对吧？嗯、那这是第一个点。第二点呢，就是。他的这套车机系统啊，我昨天花了蛮长时间，大概花了至少二十分钟啊，嗯，在研究他这套车机系统。嗯，就是说实话呢，比之前的系统呢好很多。是的，就
1: 不管是特别他的语音功能，啊，不管是就是
0: UI 的界面还是什么，都好很多。但是有一个点是什么呢？就他的首页做的太差了。嗯，他那个首页就直接就是,还是打一块一块，就是打<笑>的像一个就是半成品，对吧？这个做的不太好。嗯嗯
1: 它的语音功能，我觉得已经比以前强了，对，比如说你让它开开空调啊，导航去什么地方啊，或者说关闭遮阳帘啊，呃，车窗不行啊，车窗还是要自己手动的来开关。那么另外一个呢，就是它的它其实有一个小车窗的那个，其实就是在主驾驶的这个位置是有一个按键的，你要按下去以后，你才能开启后面，因为它只有两个车窗的拨键啊，这也是一个小的一个小细节。那反正这台车到底怎么样？口碑到底怎么样，是吧？我觉得刚刚上，现在都没发，是吧？等到大家有了车跑一跑，是有个一两个月，看看销量，看看口碑，对吧？反正从前面几个维度去看，对吧？空间啊，外观啊，品牌啊，各方面，他都占了啊。
0: 我们内部呢就一致认为呢，我们是看都占了，我们是看好这台车的，嗯，觉得这台车应该是一台就是能够有量的，嗯，嗯跑得起量的，嗯，电动车、嗯。我觉得最重要的价格。价格啊，好的啊，那这个价格的话就等了，对吧？因为我那这肯定我我估计价格蛮难的，要动价格这件事情，啊、至少我觉得一年内，嗯，我觉得比较难，嗯，因为为什么？就是其实现在有一个、嗯、这个说个题外话，因为其实你看现在所有的主机厂啊，也都在动这个脑筋，对吧？怎么样就是定价系统，对吧？或者是销售、嗯、他们的销售方式啊，都想发生改变，对吧？嗯、都想把价格定死。不要再去减价钱、嗯，因为其实减价降价，对吧？对品牌的伤害啊，其实是很大的、嗯。包括现在这次就是 ID.4 的它这个销售方式，在上海的这个销售方式，啊。它是由就是四 S 店作为一个就是试车、嗯、交车的场地，然后订呢、嗯、都是在线上订。嗯，因为这套方式呢、嗯，后面也可能会用在上汽奥迪身上。嗯，嗯可能呢会拿 ID.4 啊这个销售啊、嗯、先来做这个试验、哦，跑跑看，跑得起来吧。对吧？因为所以，如果是这样的一个大的前提下面，这个车要发生价格的变化，我觉得真的会比较难。嗯
1: ，好的，我们拭目以待吧。啊，拭目以待。另外呢，说一下、嗯，呃，对于这台车啊，因为我说了，我们现在有比较熟悉的四 S 店的伙伴的关系啊，反正想试都可以，好吧？那么你们可以联系杨磊，我们也可以组织我们在上海的一些好听友对这台车感兴趣的，我们可以其中做做活动也可以的。我来跟呃这个四 S 店方面沟通，好吧？那么对这台有兴趣的，找杨磊去报名啊，或者说给我们留言。啊、但这呢、个，啊、我
0: 觉得意义不大，为什么？因为现在每家店都有，嗯，因为上海其实大众店很多，对吧？这个这个还不重，要，关键是什么呢？价格现在是死的，不价格没用对你买其他车对你要买其他的大众车、嗯、对吧？那可以找我们价，价格是一部分。我帮你去谈谈价格。我还是
1: 说价格是一部分。那最主要什么呢？还是在试驾体验部分的东西、嗯。因为你去一些常规的店铺的试驾体验就是一个非常标准的流程。那如果我们可以自己。嗯组织一些的话，我们可能会有一些特定的流程产生，或者试驾的路线啊，各方面会更加优化一点，让大家能够更多的在不同工况情况下面去体验,这台车体验一下，好的，对吧、嗯？这个是我觉得比较实际的一个东西好，好不好？好，那我们
0: 今天的这期节目就到这里啊，感谢大家的收听，好，我们下周再见，拜拜。拜拜